0: Dus je wil wat meer te weten komen over dat irritante pubergedrag. We hebben niet allemaal pubers rondlopen in huis, maar op een gegeven moment in ons leven zijn we het wel allemaal geweest. Waar kwam dat vreselijke gedrag vandaan? Konden we daar eigenlijk wel iets aan doen? Wat kunnen onze ouders daaraan doen? Tilly Jacklay legt uit. Radio, e. Radio e. Weet ik veel met Caroline de Bekker. Rebel zijn, het is van alle tijden. Vandaag, in, weet ik veel, gaat het over de puberteit.
1: Radio 1. Oh mijn Doortje, jij
0: ziet er slecht uit. Oh ja, jij bent helemaal over je toeren. Oh. Er is geen huis te houden met dat kind. En vroeger was dat zo'n brave jongen. Oh, Doortje, zeg, dat zijn pubers, hè? Jij bent vroeger toch ook jong geweest? Hè? Weet ik veel? We zijn allemaal jong geweest, maar hebben vergeten zoveel. Uh, Talija Klaai, goedemiddag. Goedemiddag, Caroline. Je bent ontwikkelingspsycholoog bij Ketnet. Ja. Weet je het nog toen je puber was?
1: Oh ja, ik denk dat dat een periode is die ik niet zo snel zal vergeten en daarin boven heb ik zelf ondertussen twee jongens van 16 en 19, dus het komt wel allemaal terug. Ja, zie een paar dingen zich herhalen. Ja, absoluut. Ik denk vooral de jongste, dat hij mijn temperament heeft en mijn karakter, dus ik herken mij wel uh, in wat hij doet en wat hij zegt. Uh, en ik denk dat de oudste vooral het karakter van mijn partner heeft, uh, die zich dan weer herkent in uh, die fase bij
0: Luca dan. Ja, en opeens is er zoveel respect voor je ouders dan. Uh, absoluut. Zoveel respect voor de ouders en ook wel heel veel begrip voor de jongens zelf. Ja, ja. ja, want dat dreigen we te vergeten. Het ja. is een moeilijke periode voor ouders, maar die gasten zelf die gaan toch ook door de hel, hè? tijdens zo'n puberteit er verandert zoveel. Ja, er
1: verandert heel veel voor hen op korte tijd um, en heel veel dingen die ze zelf moeten doen en waar ze zelf een stukje door moeten. Dus dat begrip en, en, en omarmen toch wel met de nodige warmte en liefde, zonder hun grenzen te vergeten, hè? zonder zonder uh, alle teugels los te laten is toch wel heel belangrijk in die woelige periode van storm en stress. Hè? Ja, want zij hebben ook stress daarvan. Hè? Ja, absoluut. Um, men zegt ook er zijn een aantal stemmingswisselingen in die periode, waardoor dat ze zichzelf, ja, ze weten het zelf ook allemaal niet zo goed. Uh, ze, ze wisselen zelf heel erg zijn zich daar ook bewust van. Hè. Niet dat ze dat onder controle hebben, want dat is het nu net. Ze hebben dat op dat moment niet onder controle. Dus voor hen is dat ook wel echt een periode met heel wat stress. Ze moeten zich in een groep vormen. Ja, groot worden is niet altijd even gemakkelijk. Hè. Nu, dat is niet bij allemaal zo. Sommigen gaan daardoor en vinden dat ook wel wat spannend. En voor sommigen is het moeilijk. En
0: donker en zijn ze blij dat ze erdoor zijn. Ah ja, want sommige mensen zeggen inderdaad van ik, ik heb dat helemaal niet meegemaakt mijn puberteit. Nu, iedereen maakt een puberteit mee. Hè? Ja, want dat laat is... ons eens even bekijken wat is die puberteit? Ja. Over welke leeftijd spreken ja. we?
1: Wel, de puberteit is een onderdeel van de adolescentie en de adolescentie verloopt eigenlijk tussen de kindertijd en de jongvolwassenheid, dus laat ons spreken tussen 10 en 18, 19 jaar. En de puberteit vormt daar het eerste deeltje van, dus de vroege adolescentie. En dan spreken we over kinderen van 10 tot ongeveer 12, 13, 14 jaar. Is dat maar de puberteit? Ja, eigenlijk strikt gezien, wetenschappelijk gezien, is dat de puberteit. B in die periode concentreren we ons vooral op de lichamelijke veranderingen. En de eerste veranderingen ten aanzien van de ouders. En uh, van de leeftijdsgroep. Ook wel wat cognitieve veranderingen die zich inzetten. Daarna hebben we de middenadolescentie. waar hè, Dus dan spreken we over 14 tot 16, 17 jaar. Waar, waar jongeren gaan experimenteren. Hun grenzen gaan verleggen. Zowel maatschappelijk als bij zichzelf. In hun vriendengroep. En dan het laatste stukje, de late adolescentie. Daar gaat men echt experimenteren met maatschappelijke rollen: hè. wat ga ik gaan studeren? Wat ga ik werken? Wat wil ik doen? doen wat ja. met partners. Dan komt dat oh, idealisme voilà. bovendrijven zo. Ja, absoluut. Ja. Maar dus dat eerste stukje van die adolescentie strikt gezien is dat de puberteit. Nu in de volksmond wordt daar eigenlijk over
0: de hele periode ja. van de ja. jonge adolescentie, ja. ja. Maar uh, bijvoorbeeld, jij zei daar net tien jaar. Is dat bij jongens en meisjes tien jaar? Wel, dat verschilt
1: wel wat. We zien uit onderzoek dat bij meisjes de puberteit start tussen tien en elf jaar. En bij jongens eigenlijk tussen twaalf en dertien jaar. Dus je gaat daar ook verschil. je ziet dat ook. Als je in de lagere school komt, dan heb je heel vaak het gevoel dat die meisjes, dat die zoal wat volgroeider zijn en dat die jongens nog echt lagere schoolkinderen zijn. Dus je ziet even wel dat verschil in groeipatro, in die start van die puberteit dat dat bij jongens iets lager zit.
0: Ah ja, oké. Okay. Ja, want op een gegeven moment zijn meisjes groter dan jongens, hè? Ja, ja. dat is in hun lichamelijk groeiproces,
1: zien we dat effectief. Uh, meisjes nemen eerst hun groeispurt, jongens volgen, en je ziet dat verschil. En als je in een zesde leerjaar of ineens de middelbare als je in de klas komt, dat die meisjes zo een kop groter dan de jongens zijn. Doorgaans halen jongens dat wel in, hè. En worden zij plots, hè, rond hun 13, 14 jaar, krijgen die ineens, wat we noemen, een scheut, en uh, komen die
0: plots terug je bo boven die meisjes uit. Ja. Ja. En dan ziet dat lichaam er toch wat disproportioneel uit. Zo'n beetje slungelig lichaam. Wat gebeurt daar allemaal? Dus pubers
1: groeien heel snel. Maar, uh, wat zien we dat, er, dat de verschillende lichaamsdelen in een verschillend tempo uh, groeien? Dus, wat zien we? Eerst het hoofd, handen en voeten daarna, daarna armen en benen en dan de romp. Ah, dus en eerst de... hebben
0: die een vrij dikke kop tegenover de rest van hun
1: lichaam? Is dat... dus zeggen het hoofd wordt zo wat uitgerokken. Je ziet dat ook. Ja. Als je naar een gezichtje van een puber kijkt, dan heb je zo'n dus indruk dat dat hoofd zo wat uitgerokken is. Plus, binnen elk lichaamsdeel heb je ook nog verschillen. Als je naar een hoofd kijkt van een puber, dan zie je ook soms van de precies even zitten. Ja, die neus is groter en en die, en die oren zijn groter. Nu, dat komt omdat die verschillende delen in een uh, verschillende uh, tempo groeien. En daarin boven... Ja als je lichaam plots verandert, dan moet je motoriek zich ook even aanpassen. Dus we komen eigenlijk uit een periode van een lagere school op tien jaar, waar men eigenlijk zegt, l'enfant parfait. Omdat de motoriek dan perfect in evenwicht is, komen we in een puberteit terecht, waar plots dat lichaam in verschillend tempo groeit, en waar die coördinatie eigenlijk niet meer zo goed zit. Yes. En dan zie je de jongens bijvoorbeeld, die zo van die lange slungelarmen hebben, <laughs> <laughs> en de meisjes, waar de borsten bijvoorbeeld, die groeien eerst boven de romp, waardoor je zo de indruk hebt dat dat zo wat ineengepakt zit. Ja. Um, gelukkig komt dat allemaal in orde. Hè. De gedurende die puberteit, midden, en die middenadolescentie... ...komt alles terug proportioneel in orde en komen die evenwichten terug. Ja. Maar net zoals dat is bij heel kleine kinderen... ...is dat even een periode waar dat alles wat in onevenwicht is. Zijn die pubers dan ook lomper? Onhandiger, ja. ja. He, ze, kunnen, ze kunnen onhandiger zijn. Dat heeft niet alleen met uw motoriek te maken, ook met het feit dat hun gedachten er niet altijd bij zijn en dat er van alles he, dat dat in hun hoofd zit en dan met andere dingen bezig is. Je de kast pakken openlaten en zien wat dat erin staat ondertussen met iets anders bezig en het valt eruit. Nu, dat is niet alleen eigen aan pubers. He. Veel mensen hebben dat wel, als ze hun focus niet bij hebben. Nu, wat zie je wel, dat is um, dat pubers daar zelf heel erg mee bezig zijn. Um, he, hun lichaam verandert en hun focus zit daar ook. Ze dat, ze zijn zich daar bewust van. Dus ik zeg altijd, voor ons is de boodschap van daar ook de nodige aandacht aan te besteden. Wat, wat voor aandacht dan? Wel, als je merkt dat jouw kind um, daarmee bezig is, van ook gewoon een luisterend oor daarin te zijn. En te zeggen van, ja, dat, daar moeten we even door, dat is zo. En we, gaan, we moeten dat niet wegduwen, want voor hen is dat echt iets heel belangrijks. En zij... Ja, ze zien
0: dat. Ze zijn er mee bezig. Plus dat, ze, dat, ook dat wel op... ze daar onzeker van zijn, ja, bedoel je? Ja, ze worden daar onzeker van. Ja, en dan dat, dan... dat zag je vroeger in de kleedkamer. Hè? Ja, dan dan ga je zwemmen en ineens zit iedereen zich te verstoppen en dat BH'tje te doen in, in een hoek. En, ja. Ja, de, die schaamte komt op
1: en om eerlijk te zijn, sociale media en dergelijke ja, doet daar ook geen goed aan natuurlijk, want daar is de, vaak de perfectie al om. Uh, daarom is het zo belangrijk dat ook rolmodellen de boodschap geven van die perfectie is er eigenlijk niet. Uh -huh. um, ja. En wees jezelf en wees gelukkig met jezelf. En als je je even niet goed voelt, zijn we er wel om daarnaar te
0: luisteren. Hè? Ja, heel belangrijk. Nog ja. één ding, want die, inderdaad dat lichaam dat verandert, maar die hormonen, want ja. ik, Telidja, echt waar, ik, ja, ja, vroeger toen ik bij MNM werkte en er kwam een klas met pubers binnen... Boah, stinken in de studio. Dat, ja. ja, dat, 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 is dat geeft zo. een geur af. Ja, ja. Dus wat zie je?
1: Dat al die veranderingen heel erg gestuurd worden door hormonale veranderingen. En ook die hormonale veranderingen moeten even in evenwicht komen. Dus stinken is één ding... Um, Lichaamshygiëne is heel belangrijk. En dat is dan net de periode waar ze niet graag douchen. En allez, waar dat je echt moet... Ik hoor soms verhalen van ouders die zeggen... Ja, ik moet echt zeuren, omdat mijn puber zou douchen. Ja, je moet dat ook echt uitleggen. En vanaf het moment dat ze die klik maken van... Ja, ik douche niet graag, maar als ik niet douche... Dan gaan de anderen daar rieken. Ja. En vooral hun leeftijdsgenoten. Ja. Dan meestal zit het terug in. Oh, ja. <laughs> dus het is, het, 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 het is de kunst van hen te laten inzien... Dat de andere mensen daar um, ja, last van. Ja, dat opmerken, hebben. He? dat opmerken. En dat die lichaamshygiëne toch wel belangrijk is. Ik absoluut. voel hier
0: nu al honderd vragen opborrelen. borrelen. Ja. Dus um, <laughs> Delija, daarvoor zit je ook hier als je vragen hebt over je puber of je, je puberteit. Stuur ze door via de Radio 1 app. We gaan zo dadelijk eens verder op um, dat brein, want dat verandert ook enorm. Je herkent je kind soms gewoon niet meer. Wat, hoe ziet dat daar allemaal? Weet ik veel? Er komen al heel wat berichten binnen, Elidja. Uh, mensen die echt niet meer weten van welk hout pijlen maken met hun kinderen. Uh, Dirk zegt, het lijkt wel of we voortdurend in conflictmodus leven met onze puberzoon van 16. Uh, hoe kan je dat vermijden en toch grenzen aangeven? Daar gaan we het zo dadelijk over hebben. Ik kan alleen maar zeggen, Dirk, je bent daar niet alleen in. Um, ja, zelfs pubers geven dat op een gegeven moment, als ze uit die puberteit komen, ook toe dat het dat ze niet zo aangenaam zijn geweest. Ik was een hele lastige pubber. Ik kon nooit slapen, ik kon nooit opstaan. Ik wou ja, gewoon niks. Ik luisterde ook gewoon nooit naar mijn ouders. Dat was gewoon, ja, uh, doe dit. Ik, nee. <laughs> dat ik, nee. Maar dat, ik, ik, vond gewoon dat niet, ik vond het gewoon niet leuk om te leuk. Ik wou altijd mijn eigen ding. Zo van, kijk, mijn kamer, ik doe mijn ding. Dan stop je van, kijk, trek je plan. Ik doe alles, maar dat mocht nooit. Hè. Ja, ik vond dat zo'n tegenovergestelde zo. Ja, ik ook. Ja. Als dat ze zeggen, ja, gaat het sommige keer altijd, te doen. Ja. Zo, En ik doe dat in de vaat, dan haal ik alles eruit. <laughs> nee. Dat werd je tactiek gewoon aan het ja. tijd. Het woordje ook zo van puberteit, nee, ja, zo, nee, ja, altijd zo. Nee. Nee. Weet ik veel? Ja, je hoorde een fragment uit um, Dr. Bea, de Dr. bea show op Ketnet over seksualiteit en relaties. Um, Telija... Hebben ze dat nu zelf door, als ze echt in die puberteit zitten, dat ze lastige pubers zijn en dat ze aan het puberen zijn? Wel, um,
1: ja, jongeren beseffen heel goed dat het... Uh dat het moeilijk is, dat ze ergens doormaken. Ze beseffen, heel, ze zijn zich bewust van hun gedrag. Of ze dat, of ze dat kunnen controleren, is iets anders natuurlijk. Hè. Het is niet omdat je iets beseft, of dat je terugkijkt en denkt, dat had ik misschien niet mogen doen, dat je daar in die periode uh, voldoende zelfbeheersing en voldoende zelfcontrole hebt om dat maar allemaal um, gemanaged te krijgen. Want dat is niet het geval nee, in die puberteit.
0: Dat heeft met dat brein te maken. Ja. Hè? Want uh, blijkbaar is je brein pas volwassen of, of tot volle wasdom Gekomen op je 25ste. Betekent dan, dan op je 23ste dat je nog van dat onozel gedrag kan vertonen? Of, of ja, op je 30ste is... ook nog? 40ste, 50ste ook nog? Ja, ik denk dat er voor
1: onozel gedrag niet echt een leeftijd op staat. <laughs> Sowieso niet. Hè. En ik hoop ook dat. Uh dat we soms allemaal wat onhozel kunnen doen. Maar um, het is wel zo dat tijdens die puberteit, um, Er is een, iemand, Piaget heet die, die heeft de, de, de ontwikkeling van het brein, van de cognitie in fasen ingedeeld. En tijdens de puberteit gaan we naar de formeel operationele fase, wat eigenlijk wil zeggen dat pubers uh, naar hun jongvolwassenheid leren van hypothetisch deductief te denken. Dat betekent wat als. Wat, en dan hebben we een aantal hypothese, wat gebeurt er dan? Hè? Mm -hmm. Het wat als-principe, dat ze dat over abstracte dingen, dus niet meer dingen die hier nu aanwezig zijn, maar bijvoorbeeld, er breekt ergens een crisis uit. Hoe kunnen we dat oplossen? Rekening houdt met een aantal morele principes, dat is twee. Dat ze klassificeren en dat ze ook retrospectief leren denken. Dus dat ze in de tijd kunnen terugkijken. Dat gebeurt tijdens die periode. En dan zie je al retrospectief leren denken. Dat is ook een stuk... Um, aan zelfreflectie doen en over jezelf denken. Dus dat leren zij in die periode. Dus dat daar heel veel fouten in gemaakt worden, klopt ook. Ja. Nu, er zijn een aantal dingen in de hersenstructuren die, maken, of die verantwoordelijk zijn voor al die tegenstellingen. Ten eerste de amygdala. Uh, dat is eigenlijk een uh, amandelvormig bundeltje, een kern van klieren die in het midden van jouw hersenen zitten in je temporale kwap, heel specifiek uh, die zijn verantwoordelijk voor emotieregulatie dus je ziet dat die daar gaat beginnen groeien en zich verder gaat uh, finaliseren, hetzelfde met het striatum, dat zit ook in je hersenen en dat zorgt voor regulatie voor bekrachtiging van positief gedrag voor motivatie en dergelijke en dan in je prefrontale context, cortex dus dat is vooraan in je hoofd zorgt voor uh, rationaliteit. Dat zijn de drie kernen die heel belangrijk zijn bij de groei van dat brein. En wat zien we? Dat ook die, net zoals uw lichaam, niet in hetzelfde tempo en tegelijkertijd groeien. Dus daar komen puur naar neurologie toe, naar neurofysiologie toe, zie je daar een aantal verschillen, belangrijke verschillen, die verantwoordelijk zijn voor tegenstrijdigheden, voor bijvoorbeeld extreem gedrag, voor experimenteren, voor dat controleverlies, voor de inschattingsfouten die ze maken. Dus dat heeft ook gewoon een stukje te maken met de neurofysiologie
0: van jouw brein. Ah ja, want inderdaad die uh, amygdala, bijvoorbeeld emotieregulatie, dat je daarnet zei, ja, die emoties van pubers, dat gaat gewoon alle kanten uit, hè? Ja. Dat weten ze zelf ook, van wat is dit nu?
1: Ja, dus zij kunnen aan een, in, op één seconde eigenlijk heel blij zijn en dan plots heel verdrietig. Maar evengoed, heel dicht bij jou en op uw schoot en tegen uw arm willen komen liggen en twee minuten later u afstoten en boos zijn. En. Dus ze, ze zijn daar heel wisselend in en ze hebben niet die controle. Dat heeft puur met hun hersenfunctie te
0: maken. Ah, ja, ja. Want als we dan even, die, die prefrontale cortex, dat, 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 het ratio zit ja. daarin, of, of daar, daar komt het ratio vandaan, dat wordt dan het laatst ontwikkeld. Dat betekent, verantwoordelijkheid, dat is nog niet allemaal wat het zou moeten zijn als ze puber zijn. Is dat, zien we dat, kunnen we dat koppelen aan dat experimenteren en onverantwoord voor gedrag? Ja, dat heeft daar een stukje mee te maken. Hè. Het
1: feit, één, dat je die inschatting ook niet altijd kunt maken. Hè. En dat heeft met een aantal fouten te maken die sowieso in hun denkpatroon zitten. Um, het, het puber-egocentrisme, ze vertrekken heel erg vanuit zichzelf. Net omdat, omdat empathie en het nemen van een ander gezichtspunt heel moeilijk is op dat moment voor hen. He? Um, dus wat krijgen je? Een voorbeeld is de persoonlijke fabel.
0: Um, de persoonlijke fabel? De pers
1: ja, waar dat ze denken dat zij alleen iets meemaken. Bij mij is het het ergste van allemaal. <lacht> ja, ja. en men moet mij al dit altijd overkomen? Voilà. Hè? Dus dat is een beetje dat kan goed enerzijds. En dat is echt heel erg omdat ze op zichzelf gericht zijn. Ten tweede, het imaginair publiek. Ze denken ook dat de dingen die zij zien, dat de wereld die hetzelfde is. Bijvoorbeeld, je staat morgens op en je hebt een puist zo hier op je kaak. Voor hen is dat een ongelooflijk zweer. Die ja. gaat openbarsten en die iedereen ziet. Maar ja. iedereen, terwijl jij als ouder kijkt en je zegt, ja, maar ik zie niks. En dan begint het conflict al. Hè? Want je, hebt, en je wilt het niet zien en je negeert mij en je begrijpt mij niet. Ja. Op. Hop, 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 en dat is Hetzelfde met wit-zwart redeneren. Um, ze kunnen heel moeilijk op die leeftijd vaak grijze zones zien. He, dat is, we leren dat naarmate dat we ontwikkelen, van grijs is de kleur waar we voor gaan. En dan bedoel ik, het is nooit wit of zwart. Ja. Er is altijd een middenweg. En dat vinden zij heel moeilijk. Het is ja of nee. Mm -hmm. Je zegt, ik luister... Die jongen in zijn getuigen, die zegt ook, ik luisterde nooit. En ik was altijd boos. En, ik, ja. en dan denk ik, voilà, dit is wat we bedoelen. En dan heb je nog een stukje dat naïef naar idealisme. Een beetje rebel without the course, zo'n beeld dat we hebben ook van James Dean. Uh, mij kan niks overkomen. Um, en dat is wat we noemen, waar we heel wat... Eh, daar zit dat experimentergedrag ook een stuk in. Niet denken aan de gevolgen van je gedrag en wat dat met, met zich kan meebrengen. En dat kan op kleine schaal zijn, de verantwoordelijkheid dragen voor dingen, maar het kan ook op grote schaal zijn. Um, we hebben in het verleden wel wat dingen gezien, die daar een stukje op wijzen. Denk aan bijvoorbeeld, een aantal jaar geleden nog, het oversteken van een overweg ja, ja. om te laat, Dat soort inschattingsfouten. Iedereen weet dat dat heel gevaarlijk is. Mm -hmm. Maar een stukje door groepsdruk en ook vooral een stuk door het niet inschatten van de consequenties van je eigen gedrag, doen jongeren soms
0: van die dingen. Ja. Um, maar dus eigenlijk, met andere woorden... Het is allemaal terug te brengen naar dat brein, dus je kan het dan gewoon niet kwalijk nemen. Je moet het gewoon doorhebben. Wel, het is te zeggen, um,
1: kwalijk nemen is één zaak... Uh, ik vind dat een moeilijke uitspraak, want we moeten hen wel leren wat die grenzen zijn. En door hen te wijzen op hun verantwoordelijkheid voor hun eigen gedrag en dat van anderen. Want mm -hmm. vaak breng je daar hè, de, de, de treinchauffeur of, of iemand die, hè, uh, mensen die omwonenden zijn en dergelijke. Je moet hen wel leren dat dat soort dingen
0: dat ze zichzelf in gevaar brengen ja. en ook anderen in gevaar brengen. Dus dat zomaar loslaten, ik heb daar nee. toch niks aan te zeggen, dat is het, nee. het, en het ergste is... wat je kan uit... Het slechtste wat je kan doen. eigenlijk. absoluut. En het is het brein, dus we laten
1: het passeren. Nee, absoluut niet. We laten dat niet passeren. Hè? Ja, dat moet leren, hè, dat brein. Ja, dat moet leren. En zij moeten ook leren in die context wat kan en niet kan. En die foutjes moeten eruit. Maar we moeten hen daar een stuk in sturen. Door het feit dat wij als volwassenen en als omgeving met hen reflecteren en een ander inzicht geven. Um, en daar zijn... En continu collecteren, ook al is dat in een conflictmodus. Uh -huh. We gaan dat proberen van dat niet te doen, maar dat zal soms echt wel nodig zijn. Net daardoor krijgen zij die reflectie. En worden zij... Dat is een spiegel die je voorhoudt. Hè? Maar je moet alleen die spiegel wel duidelijk voorhouden en zeggen dit en daarom. Hè? Elke keer ja. opnieuw met dezelfde
0: consequenties. Um, op die manier hè? leren ze dat. Ja, en die duidelijkheid is ongelooflijk belangrijk tijdens die periode. Oké. Okay. Heel, heel erg interessant. Hè? Nog één ding, want je zei daarnet al... Um, een bepaald stuk van het brein maakt ook dat ze, dat ze, niet zo, dat ze minder gevoelig zijn voor straffen. Mm -hmm. dat, ja, dat is wel, is wel een beetje moeilijk hè, als straffen niet werkt.
1: Ja, nu, um, je kunt u sowieso de vraag stellen van, van wat is een straf? Een straf is iets eigenlijk dat je wilt opleggen omdat iemand iets doet dat jij vindt dat niet kan. Hè? Op die leeftijd is het heel belangrijk dat ze zelf beginnen in te zien waarom, dat die die dingen, waarom dat ze die dingen niet kunnen maken. Uh -huh. Dus daar zeg ik altijd van, in plaats van gewoon te straffen, als je dit doet, pak ik je gsm af of inderdaad Probeer stiljes aan in die periode heel duidelijk afspraken te maken. En als ik zeg een afspraak, dan bedoel ik echt een afspraak. Van kijk, er zijn een aantal gedragsregels die we niet tolereren om die reden. En wat zit jij daar tegenover? Dat je samen bepaalt, als dit gebeurt, wat is dan het gevolg? En dan weet... En zelfs als het heel moeilijk gaat, zeg ik soms van, maak daar een contractje van samen. Hè? En, en als je daarin verder gaat, dan moet ook je kind, uh, of, of allez, die jongere, moet ook leren van, ja, dat is een afspraak die ik heb gemaakt met mijn ouders, met mijn opvoeders, met ja. mijn oma, tante, mijn leert Leer, Leren verantwoordelijkheid ja, nemen en dus vooruit te denken. ik ben verantwoordelijkheid daarvoor. En als ja. ik dat niet heb gedaan, moet ik ook
0: bepalen, moet ik mee bepalen wat mijn gevolgen gaan zijn. Mm, Oké, okay, maar dat zijn hier heel nuttige tips. We gaan er uh, nog veel meer ontdekken. Want ja, de natuur heeft dat niet zomaar bedacht, hè, dat uh, die pubers onhandelbaar worden. Uh, het heeft naast dat groeien ook een extra reden, Delija. Het losmaken van de ouders. Ja. Radio 1 Weet ik veel... Puberen, wat houdt dat eigenlijk allemaal in... Um, veel. Dat houdt veel in. En vooral uh, houdt ook heel veel in voor de ouders. Ja, ik was zo, denk zo een typische, erger puber. Zo. Thuis kon ik zo echt het beest uithangen en echt zo... Ja. Nee, ik doe dat niet, nee, nee. Maar ja, vanuit de deur uitgingen... gietende puber. Kei bravo, die wil hij zo in huis nemen. En ja, dan worden er verhalen over u verteld en zo... Ah, nee. Houd ze maar bij. Ja, dat heb ik meermaals gehoord. Ja, fragmentje uit de Dr. Bea-show op Ketnet. Ja, dat heb je. Hè. Dan ben je zo voorbeeldig buiten huis. En in huis ben je gewoon de, de hele boel aan het terroriseren. Die relatie tussen kinderen en ouders verandert ook, hè, Thelidja?
1: Ja, absoluut. Hè. Um, maar dat moet ook. Ja, dat moet. Uh, in die zin, dat tot, eigenlijk, tot aan die puberteit, um, hebben ouders, sturen ouders en begeleiden ouders heel erg hun kinderen. Wat ook nodig is, hè, omdat die kinderen die zelfstandigheid niet hebben, eens ze in die puberteit gaan, willen kinderen eigenlijk opgroeien tot jonge autonome adolescenten, hè, dat is ook nodig. En dus dwingen kinderen eigenlijk een stukje die autonomie af van hun ouders. Enerzijds, en willen ouders ook wel hun kinderen wat meer ruimte geven om die individuele ruimte... En je ziet dat al bij gezinsbeslissingen. Bijvoorbeeld, um, en allez, luisteraars kunnen, kunnen daar bij zichzelf even over nadenken, waar gaan we op vakantie? Als je wil dat je kinderen lang mee op vakantie gaan, dan stel je die vraag in het gezin. In een lagere school, bij de meeste lagere schoolkinderen, is dat niet het geval. Een je een nee. achtjarige zei niet, waar wil jij mee op vakantie? Terwijl als je een zestien- en een 17-jarige hebt, dan gaan je aan tafel zitten en je zegt, ja, wat gaan we deze zomer doen? Wat zijn jullie plannen? Wat gaan we samen doen? En dan worden vakanties samen besproken. Mm -hmm. Dus je ziet dat jongeren bijvoorbeeld veel meer inspraak hebben als het gaat over gezinsbeslissingen. Aan de andere kant, wat zie je nog, dat is dat ze kritischer worden. Ze worden heel kritisch. Soms heel kritisch, soms minder kritisch. Maar ze worden kritisch ten aanzien van beslissingen die ouders nemen. En ze gaan die ook in vraag stellen. En ze gaan dat ook doen. De manier waarop natuurlijk rekening houdt met hun emoties en hun stemmingen en hun controleverlies is bij sommigen niet altijd de juiste manier. moeten ze ook leren. Ze gaan dat heftig doen en met de nodige emotionele lading. Maar ze gaan nu wel op de proef stellen. Ze gaan wel laten merken dat ze het niet altijd met alles eens zijn.
0: Wacht, ik krijg hier een app van Jeroen. Ja? Jeroen zegt, heerlijk luisteren tijdens het terugrit naar huis na een weekje Normandië. <coughs> de elfjarige dochter en twaalfjarige pubers op de achterbank weigeren mee te luisteren en rollen ostentatief met de ogen. Dit is zever dik gezeven. <laughs> Dat is wel kritisch, hè?
1: Dat is heel kritisch. En um, goed dat ze meeluisteren. Hè? Um, het feit dat ze zeggen, het is gezeven, daar komen ze binnen tien jaar wel op terug. Hè? En dan hoop ik dat ze mij eens opbellen. Um, maar het feit, ze luisteren wel mee. Hè? Al
0: is het rollend met hun ogen, maar ze luisteren wel mee. Ja, als de autoradio opstaat, dan hebben ze geen, geen enkele kans natuurlijk. <lacht> ja. Maar het is inderdaad, het zorgt voor zoveel stress. Hè? Maar ik vind het wel heel interessant dat je zegt, betrek ze bij de bescherming want dat wordt niet altijd gedaan. Ja, ik denk, je moet ze vooral horen. Hè? Ze zijn er, ze willen zich losmaken. Jij wilt ook een stukje dat ze
1: opgroeien en hun verantwoordelijkheid nemen. Dus dat betekent, geeft hem ook heel duidelijk een stem. Een stem in uw gezin. Daar waar je er voorheen heel veel dingen zelf besliste, um, kan je hier ook wel met je partner aan de tafel gaan zitten of alleen en beslissen, oké, okay, tot waar mogen ze komen en wat zijn belangrijke dingen die ook vooral gevolgen hebben voor hen, want daar gaat het over, hè? Je wenst dat ze zich stilletjes aan richting volwassenheid gaan gedragen, maar dan moeten ze ook echt wel dat statuut geven. En moeten hen
0: ook echt wel betrekken bij de beslissingen die een invloed op hen hebben. Wat soms heel moeilijk is, ik las onlangs een bericht van een, zeven, van een moeder, die zei, mijn 17-jarige puber wil um, met de vrienden door Polen reizen met de auto. Dat is heel gevaarlijk, zei ze. Ik lig er wakker van, ik kan er niet van slapen. Waar, waar begint en eindigt, want je wil die autonomie wel geven, die ruimte bieden. Dat, soms is dat slapeloze nachten, hè? Ja,
1: absoluut. Um, dat is soms echt slapeloze nachten. Ik kan daar zelf ook van meespreken. En dat heeft een stuk te maken één, met vertrouwen en het loslaten van jezelf. Allee, zelf kunnen loslaten. Hè. En natuurlijk met het feit dat jij ja, met je brein en je ontwikkeling een hoop dingen die fout gaan, die zij nog niet zien. Mm -hmm. Nu, de meeste jongeren doen ook gewoon die dingen en... Um, er gebeurt bij de meeste jongeren ook wel niks. Hè? Dus dat loslaten is heel belangrijk. En waar dat ik nog meer op zou nadrukken is: vooral als je twijfels hebt of je zijn niet zeker, ga die een dialoog aan. Connecteer. Blijf connecteren met je kinderen. Of ze nu 17 of 12 of 11 zijn, maakt niet uit. Blijf connecteren. Blijf dat gesprek aangaan. En niet vanuit. Ho de hoe de moeilijk en emotioneel het ook wordt. Ja, absoluut. En, en hoe irrationeel? Ook ja. Ga dat gesprek aan. En. Dat kan soms uit de hand lopen, hè? want allez, um, je hoort soms, ze halen de, het bloed van onder hun nagels. Dat kan ja. gebeuren. Hè? Dat kan soms echt heel moeilijk zijn. En je kunt daar zelf je geduld bij verliezen, maar dan kun je ook uitleggen waarom dat, dat gebeurt. Want dat is het ook. Hè? Dat is eigenlijk, zij komen op een min of meer stilletjes aan naar een gelijkwaardig niveau, maar ze zijn belangen nog niet gelijkwaardig. Mm -hmm. Maar je moet ze wel, dat statuut, je moet ze wel de ruimte geven om zichzelf te kunnen zijn. De warmte en de veiligheid geven, maar wel met heel duidelijke grenzen. Grenzen van respect naar anderen, naar zichzelf, naar u als ouder. Dat is een eerste voorwaarde, denk ik, die heel belangrijk is. En dan de zaken die je inperkt gaan over hun eigen gezondheid en uw eigen bescherming. Als die moeder... Bezorgd is over het feit dat, die, dat, dat haar zoon op 17 jaar met, een vriend, met vrienden naar, naar Polen trekt met een auto, dan heeft dat te maken met het feit dat zij een bezorgdheid heeft naar zijn gezondheid en ja. naar zijn welzijn. Dus moeten ze dat ook op die manier uiten? Ja. En dus Wat... de beperkingen die je stelt, moeten wel heel
0: duidelijk, mag je wel duidelijk zeggen waarom dat je ja. ze stelt. Oké, okay, dus ik, ik, lees voor, ik hoor vooral duidelijkheid. Uh, structuur is ook heel belangrijk. Hè, ja, dat, uh, ja,
1: dat vergeten we soms. Hè. Um, we, we hameren daar zo erg op bij kinderen, hè, dat er een structuur moet zijn, maar die moet er bij adolescenten en zeker pubers ook zijn. Hè, dus het, het, we hoorden er straks, die jongen, ik wou s'nachts niet slapen en ik wou overdag niet opstaan. Wel, dat bioritme, ook dat verandert. Hè. Um, ik zeg altijd, mijn jongens... De eerste taak die ik heb smorgens, is ze smorgens uit bed krijgen. Want dat is, al, dat is al daar waar ik ze, als ze zes of vijf waren, in hun bed moest krijgen smorgens. Dat ze niet om zes uur opstanden, moet ik ze nu echt uit hun bed krijgen. En, en, maar dat bioritme alleen al, die structuur, een dagstructuur, duidelijkheid,
0: ja, ik kan niet meer herhalen... Ook daar is echt heel belangrijk. Ja, ook al leef je bijvoorbeeld in aparte gezinnen, uh, regels, ja, er moeten regels zijn. Ook ja. al zijn ze in het ene gezin anders dan het andere, ja. die regels ja. moeten die moeten er wel zijn. Ja, en regels is gewoon ook
1: een manier van samenleven. Hè? Mm -hmm. En dat is niet van, ik heb iets over u te zeggen. Dat gaat over, wij leven hier samen. En dan zijn er twee soorten regels. Eén, de regels voor uw eigen gezondheid. En wij gaan u helpen om op te groeien. Maar daarvoor moeten er wel een aantal duidelijke grenzen zijn. En ten tweede de regels, omdat je samenleeft in een gezin. Zeker nu met corona en de, en de lockdown die er geweest is. Was dat heel belangrijk? Gezinnen werden compleet teruggerenigd, 24 uur op 24, mm -hmm. samen de eerste twee maanden en half, van, hè, van, van 13 maart tot uh, denk half mei of zo. Um. Ja, dan is het zeker belangrijk met jongeren dat er heel duidelijk meegeven, dit zijn samenlevingsregels. Als je wil samenleven met mensen, zijn er afspraken nodig. Ja. En kinderen zijn het niet altijd eens met die afspraken, maar ook zij moeten leren van dat dan, van die dialoog aan te gaan, van met hun ouders te bespreken, dat ze het over een aantal dingen niet eens zijn. Dat is niet alleen de taak
0: van de ouders, mm -hmm. hè? ook de taak van de kinderen. Ja, het is niet altijd makkelijk. Tessa nee. bijvoorbeeld, die zegt dankjewel voor deze uitzending over het tienerbrein, want ik probeer hieruit te leren, uh, zodat ik niet zelf in de psychiatrie beland over een paar jaar, want mijn 15-jarig ettertje ik zou hem een kopje kleiner maken radeloos ben ik soms ja, dat is, ik denk, want dat is dat, dat, dat vind jij ook, die warmte moet je wel blijven bieden, ook hoe, hoe kil en moeilijk het soms ook wordt ja, absoluut ik, 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 moeier... je zou bijna de puber beginnen afstoten van ja, als je niet ja. luistert,
1: dan, dan klap ik ook dicht ja, en ik denk vanaf het moment en dan meen ik ook, dat je echt geen uitweg meer ziet, dat je zegt van, kijk, ik voel dat mijn eigen gevoelens vervlakken Um, denk ik dat het echt heel belangrijk is dat je ook hulpverlening inschakelt. He, want je kan blijven zeggen het en omringen met de warmte die je hebt in duidelijkheid en structuur, maar in sommige situaties is het zo dat het dermate moeilijk wordt dat je bij jezelf voelt één, ik kan het niet meer en twee, ik loop zo over van mijn eigen emotie dat ik vervlak van mijn eigen kind. Ja. Als je dat herkent, praat met je huisarts Um, zeker, praat. Je gaat een dialoog ook met anderen aan, met vriendinnen, met vrienden, um, waar je terecht kan, waar je een goede relatie mee hebt. Maar evengoed
0: met professionals. Als je zegt, ik heb, ik heb hulp nodig, doe dat dan ook gewoon. Ja. Het hoeft niet altijd zo te zijn, want uh, Sam die vraagt zich af, lichamelijk ben ik er wel doorgegaan, maar psychisch had ik daar weinig last van, alsof ik het heb overgeslagen. Is dit normaal, vraagt hij? Ja, dat is normaal, zoals ik er
1: strak al zei. Het is niet bij iedereen de storm en stress. Iedereen maakt een puberteit door, dat, dat staat vast. De manier waarop is heel verschillend en heeft gewoon ook met je, met je eigen lichaam, met je eigen hormoonhuizing, met de, de situatie waar je in leeft. Er zijn heel veel factoren en je kan nooit zeggen het is je opvoeding of het is dit of dit, want dat is het niet. Het is een samenloop van de dingen en iedereen beleeft dat op een verschillende manier. Zoals ik in het begin zei, voor sommigen voelt dat heel spannend aan en die hebben er niet zoveel last van en sommigen...
0: Ja, is dat echt een donkere periode. Ah, kijk. En Patrick die zegt, ik ben 58 en ik denk dat ik nog altijd in de pubertijd zit. <lacht> ja, die mensen heb je dan ook. Uh, Patrick, geniet er vooral van dan. <lacht> Weet ik veel. Telly Klaai, we hebben het over het puberbrein. Nog één vraag. Wat als je die kinderen de ruimte niet biedt om, uh, om zich los te
1: scheuren? Wel, dan gaan ze zich op een problematische manier wel losgeuren. Dus het, het bieden van die ruimte is gewoon een fundamentele basisvoorwaarde om kinderen te kunnen laten opgroeien. En je doet dat eigenlijk vanaf het moment dat ze geboren zijn... He, hoe gehecht dat je ook bent, en dat is ook belangrijk, die hechting moet ook blijven. Maar je laat los, je laat los bij de eerste tand, bij het eerste flesje, bij... maakt niet uit. En zeker tijdens die puberteit en die adolescenten gaat het ook over een fysieke ruimte, dat gaat over een emotionele ruimte, dat gaat over een, een, een echt veel grotere ruimte die je hen moet bieden. Ja. En, en als dat, dat niet gebeurt, ook... dan komt er meer en meer strijd. Ja, meer en meer strijd, of ook niet. Hè. En dan hebben de kinderen die zich niet losmaken, wat ook niet oké okay is. Wat die gebeurt er? Wat wat heeft dat voor gevolgen? Wel, dat kan. de gevolgen die dat kunnen hebben, is het feit dat je, je gaat eigenlijk door die adolescentie naar je eigen identiteitsontwikkeling En daarvoor heb je die ruimte nodig om jij op de wereld, op deze wereld, ten aanzien van anderen, jezelf een plaats te kunnen geven en uzelf te kunnen zijn. En vanaf het moment dat dat losmakingsproces problematisch is, verloopt, dat je die ruimte niet hebt, ja, dan geraakt je daar niet. Ja. Hetzelfde met, het is hetzelfde met niet loslaten, maar even hoe helemaal loslaten, hè, want dat zijn de twee extreme die je dan hebt, verwaarlozing. verwaarlozing of, 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 uh, of helemaal bij u houden, Wel dan krijg je die ruimte niet en geraakt je niet tot je identiteitsontwikkeling, met alle gevolgen van dien, ja. om zelf later relaties aan te gaan, om je werk te kunnen doen, om zelfstandig, autonoom en gelukkig in deze wereld te staan, moet je wel die ruimte hebben.
0: Oké. Okay. Je hebt heel veel van die ouders tegenwoordig toch die zeggen: mijn dochter is mijn beste vriendin of mijn zoon is mijn beste vriend. Is dat dan per definitie ongezond?
1: Nee, dat is niet ongezond. Maar uw dochter is in deze plaats uw dochter en kan ook naar uw beste vriendin gaan. Hè. Maar je blijft ouder in deze plaats van uw kind. Um en dat dat daarnaast een goede vriendin wordt hè, als zij naar haar jongvolwassenheid gaat,
0: is ook is oké. Okay, is perfect oké, okay, maar ja. je blijft wel ouder. Voilà. Je moet er dan ook wel tegen kunnen dat, uh, dat dat lieve kind dat vroeger altijd knuffels kan geven en op je schoot zat, dat hij jou plots niet meer zo belangrijk vindt, maar die vrienden wel. Allee, als, je, als je jong bent, heel hele wereld zijn zo, je ouders, snap je? Je hebt zo alles gedaan met je ouders. En dan begin je zo ja, meer vrienden te krijgen en je wilt daar ook zo meer mee doen. En ja, als je dan ook beperkingen krijgt opgelegd door je ouders, ja, dan ontstaan daar ruzies en zo. En ja, gewoon zo van die typische dingen. Ja. Maar dat is nu wel echt gedaan. Ja, die vriendengroep, dat wordt ontzettend
1: belangrijk, hè? Ja, absoluut. Voor het eerst eigenlijk in iemands leven komt die vriendengroep op de voorgrond te staan en wordt dat eigenlijk uw referentiekader. Daar gaat u aan spiegelen. Daar gaat u autonoom in bewegen. Wat ik denk als omstanders, als ouders en opvoeders heel belangrijk is, is dat je voldoende interesse hebt in die vriendenkring. Je hebt die niet in de hand. Jij gaat niet kunnen kiezen. De jongere kiest. Maar ah, heb ja. wel interesse in hoe dat die eruit ziet en wie dat daarin zit. En niet interesse omdat je bezorgd bent, maar gewoon een gezonde interesse naar de omgeving van... Je kind.
0: Ah ja, dus van, uh, dat vind ik geen goede vriend voor jou. Dat is, uh, daar ga je beter niet meer mee om. Geen nee, goed denk,
1: plan? Wel, ik denk niet dat dat het plan is. Als je je bezorgd maakt om een aantal dingen... ...dan moet het ook formuleren als een bezorgdheid... ...en zeggen waarom dat, dat je je twijfels hebt. En dan ben je niet alleen bezorgd om, dat, om, om je eigen kind... ...maar ook om die andere jongeren. Hè? Want dan is er een reden waarom dat je dat vindt. En dan moet je die in
0: dialoog aangaan. Maar je kind gaat kiezen. Daar gaat er weinig aan kunnen veranderen. Ja, je kind kiest ook uh, liefdespartners. Dat komt er op een gegeven moment ook bij. Je, ja. zie, je ziet dan, bijvoorbeeld, ik zie deze zomer weer heel wat 15-jarigen die hun lief mogen meenemen op vakantie. Mm -hmm. Bij mij, dat was ondenkbaar. Ja. Wat, hoe ga je daarmee om? Wel, um, ja, dat hangt er een beetje
1: vanaf hoe dat gedachte zelf tegenover staat. Hè? Want het lief van je van kinderen meenemen betekent ook dat je iemand zelf moet leren kennen, dat je je daar zelf gaat aan hechten, dus um, ik denk ook dat, dat, dat in dialoog is met je kinderen en dat je heel snel gaat voelen van hier kan het of hier kan het niet maar dat is zo, hè? Je, je kinderen gaan stilletjes aan hun omgeving uitbreiden ook met intieme partners en dat gaat stapsgewijs, bij de meeste mensen is niet de eerste die ze binnenbrengen het lief van hun leven soms wel, maar meestal niet dus dat gaat stapsgewijs gebeuren ook naar seksualiteit toe uh, ook daar is een open dialoog en dat blijven connecteren, ik zeg niet dat je intieme geheimen met je kinderen moet delen, maar de, een openheid dat als er iets is dat je kind bij u terecht kan, is
0: helemaal oké. Okay. Prachtig. Telija, we gaan eens kijken of we het allemaal goed begrepen hebben. De einde, van het, de einde van het programma betekent dat je mij moet ondervragen. Shoot. Tussen welke leeftijd valt de echte wetenschappelijke puberteit? Tussen tien
1: en 12. Bingo. Welke ja. ja, lichaamsdelen gaan... Welke lichaamsdelen gaan in de puberteit eerst groeien? De...
0: de je moet het niet voordoen. Je bent wel De kop... Het, 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 het hoofd. De neus. Het, ja, hoofd. het hoofd, ja. En komen er nog anderen of ronden we het hier af? Het hoofd, de handen, dan de armen... Dan ah de zo, het ja. moest... Ja zeg, dat is niet gemakkelijk, hè. Ja. Hoe kan je een puber motiveren om vaak te douchen? Door... Te duiden dat hij niet lekker ruikt en dat anderen het zullen opmerken. Pubers missen
1: soms gezond verstand en een inschattingsvermogen. Daar moeten ouders of andere opvoeders bij helpen. Waar in onze hersenen wordt ons rationeel gezond verstand gevormd en gestuurd? Prefrontale cortex. Ja. En weet je waarom
0: ik refereerde naar James Dean? Rebel without a course. Ja. Ja, dat ja, dat ja. Inderdaad, dat onverantwoord gedrag. Um, dankjewel, Telidja. Ik vond het echt zeer, zeer boeiend. Um, ga maar terug naar Ketnet. Ze hebben daar, jou daar ook weer nodig, hè? Als uh, uh, ja, ontwikkelingspsycholoog.
1: Radio 1.
0: Weet ik veel? Zo, jouw pubers zullen hier waarschijnlijk niet akkoord mee zijn gegaan met deze podcast. Maar ik hoop dat je er zelf wel iets van hebt opgestoken. Uh, je mag ook altijd doorklikken naar de andere podcasts van Weet ik veel of van Radio 1 Tekhoor.